0: Mocht u meer willen weten over deze serie of vragen hebben, kijkt u dan eventjes op onze website transworldradio.nl en anders kunt u ons ook even bellen 0342 478432. Hoofdstuk 1 sloot af met enkele versen waarin Paulus onder meer over zijn lijden schrijft. Vanwege zijn geloof kreeg hij met dat lijden te maken. Hij raakte er niet door ontmoedigd, maar wordt er juist blij van. De apostel was zich er terdege van bewust dat Gods weg via lijden naar heerlijkheid leidt. Net zoals de Heer Jezus het lijden aan het kruis verdroeg, omdat hij wist welke vreugde daarna zou volgen. Het lijden van christenen in sommige landen is ongekend groot. We horen berichten uit Noord-Korea, uit Irak, uit China en andere gebieden. En die vertellen over hoeveel het de gelovigen daar kost om staande te blijven. Maar te midden van hun moeite is de Heere er ook. Hij geeft kracht om vol te houden en te overwinnen in de verdrukking. In de Colossensebrief lezen we over de vergelijking van Christus en zijn gemeente met een lichaam waarvan Christus het hoofd is. Dat geeft een nauwe verbinding aan. Pijn in het ene lichaamsdeel gaat niet buiten het hoofd om, maar ook de rest van het lichaam heeft ermee te maken. En zo is het ook in die wereldwijde gemeente waarvan Christus het hoofd is. Als één deel van de kerk vervolgd wordt, dan raakt dat ons ook in het Vrije Westen. Waar we kunnen, mogen we met hem meeleiden. En we kunnen elkaar niet vaak genoeg aanmoedigen om dat te doen, vooral door te blijven bidden om Gods hulp en kracht voor hen die het zo zwaar hebben. God hoort het en hij zal ons bidden niet onbeantwoord laten, ook al zien wij daar niets van. Vanuit het Vrije Westen zendt TWR ook christelijke radioprogramma's uit om mensen die het moeilijk hebben in andere landen te bemoedigen. God geeft wegen om zijn kinderen te bereiken, ook wanneer mensen proberen dat te verhinderen. We gaan nu verder, Colossense 2.
1: In de vorige uitzending heeft de apostel Paulus al duidelijk gemaakt dat zijn bediening zich ook uitstrekt tot de Colossense. In Colossense 2 laat hij merken hoezeer hij zich juist om hen bekommert, die hij nog nooit persoonlijk heeft ontmoet. Hij spreekt zijn bewogenheid over hen uit, om de gelovigen in kolossen daarna te kunnen waarschuwen, vermanen en onderrichten. De strijd waarover Paulus spreekt, is de innerlijke worsteling in het gebed, het meeleven en de zorg, zoals die bijvoorbeeld in de brief aan de Colossense tot uitdrukking komen. De Colossense en de gemeente van Laodicea zijn waarschijnlijk inbegrepen bij de woorden in vers 1 en voor alle anderen met wie ik nog niet persoonlijk heb kennis gemaakt. Uit de brief aan de Colossense, als ook uit het Bijbelboek Handelingen, blijkt niet of Paulus Colosse of Laodicea heeft bezocht. Laodicea lag niet ver van Colosse in de vallei van Lycus. Waarschijnlijk waren er ook in Laodicea dwaalleraren actief. De gemeente van Laodicea wordt in openbaring 3, 20 tot 30 jaar later, door Christus aangesproken vanwege haar lauwheid. Colossense 2, vers 1. U moet weten hoe zwaar de strijd is die ik voor u en voor de christenen van Laodicea voer, en voor alle anderen met wie ik nog niet persoonlijk heb kennis gemaakt. Colossense 2 vers 1 tot en met 3 vormt de overgang naar het eigenlijke hoofddoel van de brief, namelijk de bestrijding van de dwaalleer. Het christendom heeft altijd moeten laveren tussen twee uitersten. Aan de ene kant het extreme christendom, dat dreigde over te gaan in een christelijke filosofie of wijsbegeerte, en aan de andere kant dreigde een verstarren in menselijke regels en tradities waardoor het christelijk geloof verzandt in een formalisme en er niets anders overblijft dan een aantal rituelen. Van beide kanten dreigen er gevaren. Daartegenover stelt apostel Paulus de verkondiging van het geheimenis van de Here, namelijk Christus zelf. De woorden u moet weten zijn een meer voorkomende opening bij Paulus en vormen de overgang naar het vervolg. De inhoud van Colossense 2 sluit aan bij het onmiddellijk voorafgaande. Uit Colossense 2 zal duidelijk worden, dat vijf gevaren de gemeente van Colosse en Laodicea bedreigen. In Colossense 2 vers 4 tot en met 7 spreekt Paulus over mooie woorden die misleiden. In Colossense 2 vers 8 tot en met 13 over mensen die met hun ideeën en verleidelijk gepraat, proberen gelovigen tot een slaaf van menselijke tradities te maken. In Colossense 2 vers 14 tot en met 17 gaat Paulus in op het gevaar van wetticisme. In Colossense 2 vers 18 en 19 wordt het mystieke aan de kaak gesteld. Paulus schrijft, laat u niet veroordelen door mensen die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen, of die beweren een visioen te hebben gehad. In Colossense 2 vers 20 tot en met 23 gaat het over Assezen. Paulus schrijft, zij vragen heel wat vroomheid, vernedering en zelfkastijding. Ze zijn waardeloos, bevredig alleen het gevoel van eigenwaarde. Luisteraar, het is ook voor ons goed om deze gevaren te onderkennen en te bestrijden. Heel gemakkelijk... Kunnen wij vandaag concluderen dat de genoemde gevaren in de tijd van Paulus actueel waren, maar nu niet meer? Ik denk niet dat zo'n gedachte wijs is. Mogelijk dat de door Paulus gesignaleerde gevaren een andere jasje aan hebben, maar ze zijn er nog steeds. En proberen het unieke van het werk en de persoon van Christus te devalueren. Colossense 2, vers 2. Ik wil graag dat u bemoedigd zult worden. En door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft, en dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus, want Gods geheim dat Hij nu ten slotte heeft bekendgemaakt is Christus zelf. Uit het gebruik van het woordje u meervoud blijkt dat u en de Christenen van Laodicea horen bij met wie ik Paulus nog niet persoonlijk heb kennis gemaakt. Het doel van de zware strijd van Paulus is bemoediging en dat de gelovigen door sterke liefde aan elkaar verbonden blijven. De harten van de gelovigen worden verbonden door de liefde en de band in volmaakte harmonie. De uitdrukking en dat u de rijke ervaring zult hebben van het kennen van Christus, wordt verklaard door wat daarna wordt gezegd. Want Gods geheim, dat hij nu tenslotte heeft bekendgemaakt, is Christus zelf. Het gaat om het geweldige besef dat ook iemand die niet van Joodse afkomst is, door Christus een kind van God mag worden. Aan de andere kant heeft het kennen van Christus ook in zich dat Christus zelf het geheimenis is. Het geheimenis van God, in het Evangelie geopenbaard en gekend door het geloof, is Christus. Alles buiten Christus om is dwaalleer en zijn eigen bedenksels. De woorden en door sterke liefde aan elkaar verbonden blijft, benadrukken de eenheid van de gemeente van Christus. Paulus schreef dat al in 1 Corinthiërs 12, vers 12. Ons lichaam bestaat uit vele delen, maar al die delen samen vormen één lichaam. Zo is het ook met Christus. In 1 Corinthiërs 12 vers 13 lezen we, want de geest heeft ons allemaal tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Het doet er niet toe, of wij jood of niet-jood zijn, slaaf of vrijman. Wij zijn alle doordrenkt met die ene geest. De heilige geest heeft de gemeente, de kerk, tot één lichaam samengevoegd, het lichaam van Christus. Hij brengt de gelovigen samen in één lichaam en die eenheid moeten de gelovigen in de heilige geest behouden. Helaas is het grote probleem, dat het ons, christenen, niet lukt, om de eenheid met elkaar te bewaren, en daarover moeten wij ons met elkaar verootmoedigen voor het aangezicht van de heren. Als we meer met onszelf, onze kerk of gemeente, dan met Christus bezig zijn, moeten wij ons bekeren en terug naar de eerste liefde. Colossense 2, vers 3 Al de schatten van wijsheid en kennis zijn in hem verborgen. Alle wijsheid en alle kennis zijn te vinden in Christus. Met verborgen bedoelt Paulus dat deze wijsheid niet buiten Christus te vinden is, maar alleen toegankelijk voor wie met Christus verbonden zijn. Het woord schatten ziet op de rijkdom van de openbaring van Jezus Christus. Het zijn schatten, die alleen door het geloof te verwerven zijn. Het zijn schatten, dat wil ook zeggen, dat ze niet zomaar voor het oprapen liggen. Maar een schat moet worden gezocht. Het zijn ook geen gewone schatten, maar schatten van wijsheid en kennis. Kennis is het inzien en begrijpen van de waarheden van de heren. Wijsheid is het kunnen toepassen van deze kennis. Wijsheid en kennis waren termen die gebruikt werden door de aanhangers van de gnostische dwaalleraren in Kolossen. Zij zochten naar verborgen kennis, maar buiten Christus om, langs de weg van Assezen. In 1 Timotheus 6, vers 20 en 21 schrijft Paulus aan zijn medewerker Timotheus, Timotheus schiet niet tekort in wat God je heeft toevertrouwd. Laat je niet verleiden tot dwaze discussies, met mensen die over hun kennis opscheppen en daarmee bewijzen, dat ze geen kennis hebben. Sommige van hen missen het belangrijkste in het leven. Zij kennen God niet werkelijk. Ik bid, dat God jullie zijn genade zal geven. Alles wat wij mensen nodig hebben, ook vandaag, is Christus te vinden, of beter gezegd, door Christus te worden gevonden, want al de schatten van wijsheid en kennis, zijn in hem verborgen. Vanaf Colossense 2, vers 4, gaat Paulus in op de vijf gevaren, die de christengemeenten van Colosse en Laodicea bedreigen. Colossense 2, vers 4 Ik zeg dit, om te voorkomen, dat men u door mooie woorden misleidt. In vers 4 spreekt Paulus voor het eerst over de aanwezigheid van valse leraars. De woorden, ik zeg dit slaan waarschijnlijk alleen terug op de woorden van Colossense 2, vers 3. Omdat de verkondigde leer een schijn van wijsheid had, mooie woorden die op een verkeerd spoor konden brengen, konden sommige gelovigen misleid worden. Voor mooie woorden staat in het Grieks een woord dat overredingskunst of overredende taal betekent, op zichzelf hoeft dat niet negatief te zijn. Maar in Colossense 2, vers 4, heeft het wel een negatieve betekenis. Het zijn mooie woorden. Paulus zelf wilde in zijn prediking nooit gebruik maken van overredingskunst, maar verwachtte, dat de Here zijn woorden zou bevestigen, door krachten, tekenen en wonderen. Aan de Corinthiërs schrijft hij, in 1 Corinthiërs 2, vers 1, toen ik voor het eerst bij u was kwam ik dan ook niet met dure woorden en hoogdravende ideeën aan. Ik heb u heel eenvoudig Gods boodschap bekendgemaakt. En in 1 Corinthians 2 vers 4 tot en met 7 schrijft Paulus, De woorden waarmee ik u over Jezus Christus vertelde, waren niet scherp en overtuigend. Maar u ervoer dat het uit mijn hart kwam, en God liet er kracht van uitgaan. Want u geloof moet niet gebaseerd zijn op menselijke wijsheid, maar op kracht van God. Wat wij zeggen, is wijsheid voor de gelovigen die het begrijpen. Deze wijsheid is niet van deze wereld, noch van haar leiders, die eens ten val komen. Wat wij zeggen, is Gods wijsheid, die tot nu toe verborgen is geweest. Voor het begin van de wereld had hij zijn plan al klaar om ons in de heerlijkheid te brengen. Paulus schrijft, ik zeg dit om te voorkomen, dat men u door mooie woorden misleidt. Zo kan het ook vandaag gebeuren, dat mensen een persoonlijke opvatting eerder aanvaarden dan het woord van de Heer. Colossense 2 vers 5 Al ben ik lichamelijk ver weg, in mijn geest ben ik dicht bij u. Ik zie met blijdschap hoe ordelijk het er bij u aan toegaat en hoe sterk uw geloof in Christus is. De waarschuwing van Paulus komt voort uit zijn betrokkenheid bij de gemeente. Hij kan niet lichamelijk bij hen zijn, maar wel met zijn geest. In 1 Corinthius 5 blijkt, dat deze vorm van aanwezigheid zeer zinvol is. Bij de woorden, al ben ik lichamelijk ver weg, in mijn geest ben ik dicht bij u, moeten we denken aan de betrokkenheid vanuit het hart en een meeleven in gebed. In 1 Thessalonicense 2 vers 17 schrijft Paulus, Broeders en zusters, nadat wij u een tijd alleen moesten laten, wel uit het oog, maar niet uit het hart, hebben we erg ons best gedaan weer naar u terug te keren. Zoals gewoonlijk bij zijn vermaningen, noemt Paulus eerst de positieve ontwikkelingen in de gemeente, meestal in de vorm van een dankgebed. In Colossense 2 doet de apostel het door het vermelden van een aantal positieve punten. Hij schrijft, Ik zie met blijdschap hoe ordelijk het er bij u aan toe gaat en hoe sterk uw geloof in Christus is. De woorden ik zie met blijdschap moeten we figuurlijk opvatten. Paulus heeft de feiten van Epaphras gehoord en stelt het zich zo voor. De Griekse woorden voor orde en sterk zijn zijn woorden die onder andere in het leger voorkomen. De gemeente wordt hiermee voorgesteld als een goed geordend leger, dat zich met kracht en standvastigheid in het geloof verdedigt tegen alle vijandelijke leerstellingen. We kunnen uit dit vers ook opmaken, dat de dwaaleringen nog geen vaste voet in de gemeente hadden gekregen, al dreigde dat wel te gebeuren. Het geloof wordt aan het slot van vers 5 gekenmerkt als in Christus. Christus is het centrum waarop het geloof gericht is. Op het moment dat Paulus die brief schreef, was er een fijne gemeente. Een soortgelijke aanmoediging vinden we in 1 Corinthians 15 vers 58. Dus, beste vrienden, sta vast en wees onverzettelijk. Blijf actief voor de Heer. U weet toch, dat het werk, dat u onder zijn leiding doet, niet voor niets is? Colossense 2, vers 6 Daarom moet u, die Jezus Christus als uw heren hebt ontvangen, in het dagelijks leven één met hem blijven. Met daarom verwijst Paulus naar de inhoud van de prediking van Epaphras. Paulus gebruikt het woord ontvangen of aannemen meestal voor het aanvaarden van het evangelie. In het evangelie, zoals dat verkondigd werd door Paulus en Epaphras, stond Jezus Christus als Heere zo centraal, dat er geen sprake is van het aannemen van een boodschap, maar van het aangaan van een relatie met Christus Jezus, in een volstrekte overgave aan zijn heerschappij. Vervolgens hoorden gelovigen ook in het dagelijks leven één met hem te blijven. Dat wil zeggen te leven en te handelen in overeenstemming met wat ze hebben geleerd. Eén met hem blijven betekent zoals het past bij iemand die deel uitmaakt van het lichaam van Christus. Met Christus als inspiratiebron van het handelen en met erkenning van zijn heerschappij over het leven. Luisteraar, een gelovige wordt gered door een persoon, Jezus Christus. Hem moet u en jij aanvaarden, en ons leven als christen moet zichtbaar worden in onze huizen, op straat, op school, op het werk en in de kerk. Christus noemt in Matthäus 5 vers 13 zijn volgelingen het zout voor de wereld. Maar als het zout zijn kracht verliest, hoe moet je het dan smaak geven? Waar is het dan nog goed voor, behalve om weggegooid en door de mensen vertrapt te worden? Colossense 2, vers 7 Met uw wortels diep in hem verankerd, moet u uw leven door hem laten opbouwen. Blijf in geloof vasthouden aan wat u over hem hebt geleerd, en laat uw hart daarbij overvloeien van dankbaarheid. Met twee voorbeelden illustreert Paulus wat hij bedoelt met in het dagelijks leven één met hem blijven. Zoals een boom geworteld is in de aarde... Zo heeft een gelovige zijn of haar leven in Christus. Het Griekse woord voor wortels staat in een tijdsvorm, die aangeeft dat dit wortelen in het verleden is gebeurd, maar blijvende gevolgen heeft. Het volgende voorbeeld is dat van een bouwwerk. U moet uw leven door hem laten opbouwen. Het geeft aan dat dit opbouwen nog altijd doorgaat. In Colossense 2 vers 7 is het niet duidelijk of het gaat om de opbouw van het persoonlijke geloofsleven, of dat het gaat om de opbouw van de gemeenteleden, die samen tot één bouwwerk worden opgebouwd. Beide is belangrijk en nodig. Met in geloof vasthouden moeten we denken aan het zeker gemaakt worden van de Colossense ten aanzien van het geloof, dat hun door epafras is onderwezen. Met geloof wordt hier niet de geloofsrelatie met Christus, maar de leer van de apostelen bedoeld. Overvloeien van dankbaarheid is een van de meest wezenlijke uitingen van een waar geloof in Christus. Paulus spoort zijn lezers daartoe regelmatig aan. In Colossense 2 vers 8 gaat Paulus in op het gevaar van de wijsbegeerde. Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen, die met hun ideeën en verleidelijk gepraat, proberen u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Die ideeën zijn hun ingegeven door de geesten van deze wereld en niet door Christus. In vers 8 gaat de apostel Paulus voor de tweede keer in op de valse leer die in kolossen wordt verkondigd. Wees altijd op uw hoede of zoals het letterlijk in de Griekse tekst staat. Pas op, dat niemand u als buit, als gevangene wegvoert. Niet op je hoede zijn, betekent dat mensen vanuit de vrijheid, die zij door Jezus Christus hadden gekregen, weer in de slavernij aan de zonde terechtkomen, in de leugen. Met de woorden met hun ideeën en verleidelijk gepraat of filosofie, kunnen zowel de Griekse filosofische stromingen, als de Joodse denksystemen worden bedoeld. Griekse filosofen had Paulus bijvoorbeeld in Athene ontmoet. Het woord komt verder in het Nieuwe Testament niet voor, maar Paulus uitzicht in Romeinen 1 en 1 Corinthiërs 1 negatief over het verlangen naar wereldse wijsheid. Paulus stelt de filosofie die in Colosse werd verkondigd gelijk aan misleiding of ijdel bedrog, waarmee hij wil zeggen, dat deze filosofie geen basis, inhoud, waarheid of kracht heeft, en daarmee gelijk staat aan bedrog en misleiding. Bovendien was deze filosofie afkomstig uit de overlevering en traditie van mensen, en niet ingegeven door Christus. Het wijst waarschijnlijk op de geheime leer, die de dwaalleraren hadden over de engelen. Dat wordt bevestigd door de woorden geesten van deze wereld die gezien werden als geestelijke machten. Deze geesten van deze wereld kunnen als identiek worden gezien met de boosaardige geesten in de onzichtbare wereld om ons heen uit Efeziërs 6 vers 12. De Grieken dachten hierbij aan de met de planeten verbonden beschermgoden. Paulus spreekt er ook over in Galaten 4 vers 8 en 9. Toen u God nog niet kende, onderwierp u zich aan goden, die helemaal geen goden zijn. Maar hoe kunt u, nu u God hebt leren kennen, of beter gezegd, nu God u kent, daar weer naar teruggaan? Wilt u soms weer slaven worden van de armzalige en krachteloze wereldmachten? In Joods-Griekse kringen, zoals vermoedelijk in Kolossen, identificeerden de mensen zich met engelen. In Colossense 2, vers 18 lezen we, Laat u niet veroordelen door mensen, die graag aan zelfvernedering of engelenverering doen, of die beweren een visioen te hebben gehad. Ze laten zich alleen maar voorstaan op hun eigen bedenksels. Paulus schrijft aan de gelovigen in Colosse en Laodicea, Wees altijd op uw hoede. Laat u niet misleiden door mensen, die met hun ideeën en verleidelijk gepraat, Probeer u weer tot een slaaf van menselijke tradities te maken. Een echte wijsheidsleraar is op zoek naar de waarheid, maar die kan niet door menselijke wijsheid worden gevonden. Paulus schreef in 1 Corinthians 1 vers 30, dankzij God heb u nu uw leven in Jezus Christus. Daardoor is Christus zelf wijsheid voor u geworden. Door hem staat u rechtvaardig tegenover God en hij heeft u apart gezet en bevrijd. Zo staat het ook in de boeken. Als iemand zich toch op iets wil beroemen, laat hij zich dan beroemen op de Heere. Voor dit vers heeft de apostel in 1 Corinthius 1 vers 19 tot en met 27 gezegd, Want er staat in de boeken, ik zal de wijsheid van de wijze mensen en het inzicht van de verstandigen vernietigen. Waar blijven dan de grote denkers, de godsdienstige leiders en de beroemde redenaars van deze tijd? Heeft God niet alle wijsheid van deze wereld als dwaasheid aan de kaak gesteld? In zijn grote wijsheid wist God dat de wereld hem door haar eigen wijsheid niet kan vinden, en besloot hij die mensen te redden, die naar de mens gesproken de onzinnige boodschap geloven, dat Christus voor hen aan het kruis is gestorven. Al vragen joden wonderen als bewijs en zoeken Grieken naar wijsheid. Wij vertellen over Christus, die voor ons aan het kruis gestorven is. De joden ergeren zich daaraan en de andere volken vinden dat een grote dwaasheid. Maar voor degene, die door God geroepen zijn, is Christus de kracht en de wijsheid van God. Want het dwaze van God is wijzer dan wat mensen kunnen bedenken, en het zwakke van God heeft meer kracht dan de mensen. Kijk eens naar uzelf, vrienden. Naar de mens gesproken zijn er onder u niet veel grote denkers, niet veel invloedrijke en vooraanstaande personen. Toch heeft God u geroepen. God heeft juist wat voor de wereld dwaas is uitgekozen, om hen die zichzelf zo wijs vinden, terecht te wijzen. In de volgende uitzending lezen we verder in Colossense 2.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.